El Día de las Madres es bien curioso porque, bueno, por muchas razones, pero una de las razones es porque eh, decimos Feliz Día de las Madres como una frase, ¿no? como una expresión, y es común, pero representa mucho, representa mucha felicidad, pero también para muchos representa mucha tristeza. Qué ironía que una expresión como tal pueda ser triste. Por eso hoy queremos honrarlas a todas como mujeres, porque Dios las ha escogido como dadoras de vida. Entonces hoy queremos felicitar a las madres biológicas, pero también queremos felicitar a las tías, a las abuelas. Queremos felicitar a, a las mentoras. Queremos felicitar a, a las madres espirituales. Porque ser madre no, no solo es la representación de dar a luz, sino de dar vida. Y dar vida es un concepto más profundo. Eh, y por eso, felicidades a todas. Por ser dadoras de vida. Y si hoy es un día triste porque tu mamá no está contigo, porque se nos adelantó, o porque simplemente no creciste con tu mamá, eh, reconocemos que en Dios tenemos una presencia amorosa que también tiene carácter maternal. Y, y eso es, es, es fuente también de, de paz, aún en medio de fechas que pueden ser difíciles para muchos, como hoy, el Día de las Madres. Bueno, cada año preparamos un, una presentación de bebés, y este año pues no pudimos tenerla, pero igual que el 2020, ustedes acaban de ver una presentación con los bebés que han nacido. Eh, todos están ausentes excepto uno que decidió venir y, y es Tiago que está ahí atrás. Eh, eh, estuvo, creo que ha sido el... No, porque también la, la bebé de Douglas, ¿verdad? También estuvo presente el día de su presentación. Lo recuerdo. Entonces, bueno, de su presentación, no, tiene que estar presente, valga la redundancia. Pero... Eh, Qué bueno, qué bueno que, 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 que estuvieron presentes el día de, de, de su video, de su oración, de su presentación. Bueno, toca el sermón. No tengo mucho tiempo, así que voy a ir directo al grano. Bendiciones, estamos despedidos. No, sí, yo sé, sé que algunos dicen, qué bueno, qué sermonazo, qué, wow, cómo se echó esa lección. Bueno, uh, las lecturas de hoy son un poco extensas, son un poco extensas. Las lecturas de hoy son un poco largas, entonces eh, quiero hacer algo, espero que me funcione, y es que mostrarle estas lecturas en forma de proceso. Hoy vamos a leer de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Quiero que me ponga un poquito de atención, por favor, porque no es tan fácil esta lectura, y le voy a explicar ahora por qué. Pero antes de eso, le quiero contar una historia. Las historias son bonitas, nos ayudan a entender y a ilustrar así puntos. Entonces, póngase a pensar usted en algo, póngase a pensar en la manera de hacer las cosas que usted recibió, de cualquier cosa, de cualquier cosa. Por ejemplo, yo estudié en un instituto técnico. Todavía no estoy seguro por qué. No, es una de las grandes preguntas que me hago en la vida. ¿Por qué? ¿Qué me motiva a mí? A mí que no me gusta hacer nada de trabajos manuales. ¿Qué me motivó a entrar en un instituto donde todo era manual? Entonces yo llego ahí, ¿no? Y el primer año te rotan en los diferentes talleres. Totalmente, ¿no? Creo que algunos ya les he contado la historia de la famosa letra C que hice en uno de esos talleres. Pero te rotan en diferentes talleres para ver cuál te gusta. Ya el segundo año uno tiene que escoger qué taller le gusta o su pasión, se va a descubrir su pasión. O sea, imagínese yo ahí, 
Me pregunté, ¿y cuál es su pasión? ¿La electricidad? ¿La carpintería? ¿La fundición? ¿La mecánica de banco? Y yo en mi mente pasaba y decía, ninguna hermano, ninguna. O sea, no, no me gusta nada. Pero ya estaba ahí, tenía que escoger una carrera. Así que escogí carpintería. A ver usted, Carlos Carvajal, el carpintero. Eh, hasta yo me, que me da risa, pues imaginarme la escena. Y había que hacer un montón de proyectos. Entonces yo cortando madera, imagínense. Entonces yo cortaba, imagínense una tabla de madera larga. Y yo la cortaba con la sierra. Y cuando caía, yo me sentía carpintero profesional. O sea, eso de cortar una tabla me hacía profesional en mi mente, ¿no? Hasta que llegó el día del proyecto final. El proyecto final era hacer un uh, porta cepillos de dientes, ¿ok? Entonces tenía una base, tenía ahí pues una pequeña columna y luego donde iban los cepillos. Entonces eran tres piezas, había que taladrar, había que pulir, había que darle forma y luego ensamblar. Uno miraba el producto final del profesor y uno decía, si yo llego a hacer eso, ja, ja, eso va a ser una cosa pero fenomenal. Así que empecé a cortar, a darle y miraba a mis compañeros. Y yo lo miraba, que la, le salía pero perfecta. Y yo, en mi, escuche esto, en mi soberbia, tengo 13 años, que okay, no me juzgue. En mi soberbia yo decía, si este puedo cortar eso, no voy a poder yo, que tengo habilidades especiales. Ja. Eso me quedó espantoso. O sea, eso ha sido de las peores cosas que he hecho en mi vida. No tenía forma, parecía todo menos un porta cepillo de dientes. Yo lo agarré, lo barnicé, todo ahí bien coloreadito, se miraba bonito. Llegué a la casa y con mucho orgullo le entrego a mi mamá su regalo del Día de la Madre, porque para colmo era el Día de la Madre, coincidía. Y mi mamá dice, ¡ay, hijo, qué bonito! ¿Qué es? Porque no tenía forma. Y le digo, mami, es un porta cepillo de dientes. Ah, ah, ¿y dónde van los cepillos? Aquí, en estos agujeros. Y este agujero, para la pasta de dientes. Ah, está lindo, hijo, está bello, qué bello le quedó su, su porta. En la cara decía otra cosa, la cara decía que qué vergüenza este muchacho, qué cosa más horrible. Pues lo llevé de regreso al taller para repararlo, ¿no? Y el profesor me mira, creo que de ahí fue donde comencé con la rebeldía, ¿no? Porque el profesor me mira y me dice, le digo, bueno, yo primero le digo a él, quiero reparar esto. Y él me dice, es muy difícil. Y la razón por la que es difícil que lo repares es porque decidiste hacer las cosas de otra manera. Y por eso no quedó igual. Digo yo, está bien. Y se me ocurre decirle la brillante frase. Ahora antes no, no me expulsó ¿no? De, la, de la... Le digo, no me quedó igual, pero funciona. Y no solo funciona, le dije. A mi mamá le encantó. Yo no sé si le encantó. Mami, ojalá que sí te... Yo no sé si le encantó, pero... Así crecí creyendo eso. Le encantó. De hecho, creo que se lo he dicho a ustedes, algunos he platicado esto con ustedes. De hecho, cuando mi mami murió y fuimos a limpiar la casa, entré a su baño y ahí estaba, casi 20 años después, o más, más, eso lo hice en 1996. Ah, ahí estaba el porta cepillo de dientes. Entonces él me miró. Y me dice, ¿no? que no porque a tu mamá le gustó, quiere decir que 
esté bueno, bueno, pues para mí está bueno, sabe que no lo voy a reparar más porque a mi mamá le ya, ahí como que aterricé, como que dije, bueno, no le gusta a usted, pues no le gusta, pero a mi mamá le gustó, y me fui. Usted dirá, ¿qué tiene que ver eso con el sermón, con Gálatas, con la complicación? Pues yo no sé, pero la historia me gustó para el Día de la Madre. Eh, y entonces voy a ver cómo la acoplo ahí, cómo le, la hago que funcione, pues para que... Gálatas es una carta compleja. Es una de las cartas más difíciles, quizá, del Nuevo Testamento. Varios académicos con nuevos descubrimientos y estudios han encontrado que las fechas aproximadas en que esta carta pudo haberse escrito datan más o menos del año 56 después de Cristo. O sea que estamos hablando de unos 25, 26 años después de que Jesús murió. Póngase a pensar en todo esto, eso es importante que usted lo entienda. Unos 20, 25 años, de, perdón, 25, 26 años después de que Jesús muere, Pablo escribe una carta a los Gálatas. La mayor parte de los académicos le llama a la carta a los Gálatas la carta magna. ¿Qué es lo que se le viene a la mente a usted cuando escucha la palabra carta magna? Pues una constitución, como la, el máximo código legal. Ahora, ellos no le llamaban carta magna, o no le llaman carta magna, de hecho en el mundo académico, porque dicte principios por sobre todo lo demás, sino porque el contenido es un contenido muy particular. La carta a los Gálatas es una carta cargada de tensión. ¿Tensión por qué? Por el cambio. Tensión por el cambio. Porque ante los ojos de algunos, las cosas tenían que haberse hecho de cierta manera para que funcionaran. Pero otros decidieron hacerlo distinto. Y por consiguiente, la carta está cargada de tensión. Es muy probable que Pablo haya visitado la región de Galacia alrededor del año 46 o el 49, periodo de tiempo más o menos entre esas fechas. No sabemos, esta otra parte del conflicto, no sabemos a qué parte de Galacia fue, porque la región, políticamente hablando, podía expandirse. Entonces, eso lo hace más complejo todavía. Pero ahí está Pablo estableciendo, expandiendo lo que él recibió de Jesús. Y más o menos unos siete, ocho años después de eso, les escribe una carta. Yo sé que esta fecha le puede parecer a usted como... Pero quiero que me vaya siguiendo. Póngase a pensar en esto. ¿Y por qué les escribe? Bueno, veamos un poquito de su contenido. Capítulo 1, verso 13 de la carta a los Galatas. Escuche. Este es Pablo, ¿ok? Pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Luego le agradó revelarme a su hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Jesús. Cuando esto sucedió, no me apresuré a consultar a ningún ser humano. Subraya esa parte si puede. Tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. También subraya esa parte. En cambio, me fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco. Luego, tres años más tarde, fui a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él. El único otro apóstol que conocí en esos días fue Santiago, el hermano del Señor. Bueno, 
Leí un versículo extra nada más para darte un poquito de contexto. Ok, comencemos por ahí. Esta carta llena de tensión también es el reflejo de un proceso. El reflejo de un proceso de un hombre llamado Pablo, que conocimos originalmente quizá como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso posee educación, es un hombre preparado, pero además de esto, Saulo de Tarso tiene un profundo amor por Dios. Por favor no olvide esto. Y es que muchos piensan de que Saulo de Tarso, el que conocimos antes de su conversión, no amaba a Dios porque mataba a los cristianos. No, mataba a los cristianos porque amaba a Dios. Aquí no estamos cuestionando si lo amaba o no lo amaba. Él tenía un amor profundo por Dios. ¿Qué cosas hacía Saulo de Tarso por amor a Dios? Era maestro, conocía la ley, practicaba los mandamientos, cumplía con las normas, con las reglas que estaban preestablecidas. Todo lo hacía porque le enseñaron que esa era la manera de amar a Dios. Y por lo tanto, él quería amar a Dios. Entonces, ¿qué alternativa tenía? Hacer lo que le habían dicho que representaba amar a Dios. Cuando él crece y madura, ya no solo es una persona que expresa amor. Ya no solo es eso. Ahora tiene celo. Vea eso. Vea eso. Y como con este proceso de enamoramiento, la persona expresa amor, pero luego siente celo. Pero el celo de Pablo se convierte en un celo religioso bien enfermizo. Porque ese mismo amor que lo hacía realizar tareas por aquí, tareas por allá, esto por acá y todo para que Dios se agradara de él. Él también estaba dispuesto a hacer lo que sea ante cualquiera que mostrara algo contrario a esas manifestaciones de amor. Y cuando surge el famoso movimiento cristiano, Pablo dice, no, esta gente está mal, yo no voy a permitir en ningún momento que le falten el respeto a Dios de esta manera ¿y qué vamos a hacer? vamos a perseguirlos ¿y qué vamos a hacer? vamos a torturarlos y si se mueren, que se mueran y Lucas quiere que sepamos que cuando Esteban muere la gente llevó la ropa de Esteban ante los pies de uno que se llamaba Saulo de Tarso todo esto por amor a Dios Pero 20 años después, algo cambió. Algo cambió. Y este hombre ya anda compartiendo lo que antes perseguía. Y ahora escribe una carta cargada de atención. Y lo que dice en esta carta es, a mí se me reveló Dios. Él me reveló a su hijo. Y yo no fui, note qué curioso es esto, a consultarle a nadie. Le creía a él. Le creía a él. Y después cuando conocí, pues solo fue a dos apóstoles que conocí. Pero no sabía Pablo los dos apóstoles que había conocido. Los dos principales líderes del movimiento. Pablo entra en una transición. Una transición difícil. Un proceso complicado. Un proceso doloroso. 
Porque Pablo ahora tiene que desaprender y entender que aunque tenía un deseo profundo de amar a Dios antes, sus acciones eran contrarias a eso que él deseaba proclamar. Pablo tenía que comprender ahora que lo que había hecho antes, aunque tenía buenas intenciones, lastimaba más de lo que amaba. Y cuando conoce la revelación y cuando ve al cristianismo, Pablo entra en una etapa de transición profunda, donde entiende que aquel que ama a Dios no puede lastimar a su prójimo, porque es contrario al principio de la revelación. Y no estoy hablándote de lastimarte porque dije un comentario que no te gustó, porque hoy en día nosotros, usted no ha visto esta generación que por, por todo se ofende, usted pone una cuestión en, en las redes sociales y ya la gente dijo, por mí lo publicó. A mí me está lanzando la indirecta y es el predicador de Sonse. Uy, ni que era Dios. No. Si la gente por todo se ofende hoy. Si, no, si te di por la calle no, o no te vi, porque no te vi porque no miro. Ya, ya, terrible, terrible. Una conducta imperdonable. No, no. Estamos hablando de heridas reales. Personas que en, el, en nombre de Dios utilizaban la escritura para lastimar a otros y cómo la estaban utilizando la escritura para lastimar a otros excluyéndolos y separándolos de lo que Dios ya había dado para todos porque en el antiguo testamento Dios revela y Dios se manifiesta diciendo esto mío esto es para todos pero los judíos agarran la escritura y dicen no es para nosotros y para los que sean como nosotros y cuando Jesús viene Jesús dice no esto no va a funcionar. Esto no está resultando. Ustedes no entienden que nuestra naturaleza es el amor. Y el amor implica la inclusión, el abrazo constante a todos. Y romper ese círculo de exclusividad era trágico. Y es lo que despertaba el celo. O sea, cuando Pablo se convierte, lo primero que él tiene que vencer es la barrera de ¡Hey! No somos los únicos. Somos el puente y pensamos que éramos el salón, pero en realidad somos el puente. Y en nombre de esto, dice Pablo, rechacé, excluí, lastimé, abusé de otros, incluso participé de asesinatos, hasta que se me revela Jesús con un mensaje que me va a liberar. Pero la libertad, mis hermanos, es un proceso, no ocurre de la noche a la mañana. Y esta es la primera invitación que yo te quiero hacer. Estamos plenamente acostumbrados nosotros a la manera de hacer las cosas como nos enseñaron. Y pensamos que es la única forma de amar a Dios. Y cuando aparece otra forma de manifestar ese amor, con celo defendemos lo que creemos es incorrecto. Pero la regla para medir si algo es correcto o incorrecto, no es tu criterio ni mi criterio. Es responder a la pregunta, ¿esto ama o lastima? Porque si lastima, no es divino. Hay gente que manipula los textos. No, pero es que Dios es fuego consumidor. Texto fuera de contexto. Dios es amor. Punto. Eso es lo que el texto enseña. Y interpretar la cuestión del fuego consumidor fuera de contexto ha dañado a muchos porque muchos con Biblia en mano 
hieren, lastiman, excluyen, dividen, separan. ¿Podemos en nombre de Dios lastimar? Sí. De hecho, los cristianos lo hemos hecho desde que se fue Jesús. ¡Qué ironía! ¡Qué dolor! El Señor se encarna y dice, todos, todos son míos. De hecho, Él ora en Juan 17 diciendo, Padre, que sean uno. Y se fue, yo creo que Jesús iba todavía medio escondiéndose en una nube cuando ya todo el mundo estaba empezando bueno aquí bueno yo no vos no yo mando no hay quien como que quien no yo tengo más revelación o sea es increíble y han pasado más de dos mil años y seguimos en lo mismo cuál es el llamado y qué aprendemos de Pablo aquí abraza la revelación de Jesús antes que cualquier precepto por muy bíblico que suene ¿puedo yo usar la escritura para lastimar en nombre del amor? poder puedo pero no debo pero no se acaba ahí y le voy a dar una hora ahora va a entenderme mejor ya me pasé del tiempo así que tengo que correr capítulo 2 por favor y el capítulo 2 Verso 11, ocurre un episodio, es más, no lo voy a leer, porque ya el tiempo se nos va, usted lo puede leer en su casa, pero lo que pasa aquí, en el capítulo 2, es bien raro. Claro, esto lo está contando Pablo, así que obviamente le contamos con la versión de Pablo. Pedro nunca dice nada. Pero ¿se acuerda que leímos que Pablo dice que conoció a Pedro y a Santiago? Sí, ok. Aquí se va a encontrar con Pedro, pero no de una manera bien buena. Mire, aquí viene Power. Esto va a estar, como dicen, on fire. ¿Por qué? Porque Pablo lleva, escúcheme esto, Pablo lleva años, años, diciéndole a la gente en Galacia, las buenas nuevas que a mí se me revelaron es de inclusión. Todos pertenecen. Todos somos aceptados. La justicia de Dios es para todos. Lleva años trabajando en eso. ¿Contra quién? Contra el propio cristianismo de Jerusalén. ¡Qué ironía! ¡Qué ironía! Contra el propio cristianismo de Jerusalén. Que quería obligar a ciertos grupos a practicar cosas de la ley. Entre ellas la circuncisión. Y si no se circuncidaban, no iban a ser parte, poniendo condiciones donde no existían. Pablo está trabajando arduamente por eso, aún en su propio proceso de transformación y de cambio. Y la iglesia en Jerusalén dice, está bien, sí, los judíos cristianos podemos tener comunión con los gentiles cristianos. No hay ningún problema. Qué bonito, si te diga, está bien, son buenas noticias. Y en una de esas visitas llega Pedro a Galacia llega Pedro y está ahí y está comiendo con los gentiles ¿algo ahí anormal? no ¿por qué? porque es por lo que Pablo ha trabajado si yo fuera Pablo yo me regocijo y yo digo que uno de los principales líderes de la iglesia en Jerusalén está aquí comiendo ¿qué mejor logro? o sea una cosa es de que los Miembros participen, pero si el líder participa, eso es un golazo. 
Y Pedro está ahí comiendo. Imagínense a Pedro comiendo ahí con la... Paso, otra, tírame una tortillita ahí, eh, hermana. Sí, qué rico, que está aquí en esta región las tortillas las preparan diferentes allá en Jerusalén, no las hacen igual, que qué gozo, hermano. Y está Pedro ahí comiendo. Pero ahora aparecen líderes de la iglesia en Jerusalén. Y cuando Pedro los ve, se va. Pedro no quiere que estos líderes lo vean comiendo con gentiles. Esto es entre hermanos, ojo. Aquí estamos hablando de esto es entre hermanos cristianos. Entran los líderes y Pedro no hay a qué hacer. Y Pedro no quiere que. Y Pablo se enfurece. Dice, yo he trabajado tanto para que se rompa, para que venga Pedro con su hipocresía y no sea capaz de decirle a los líderes de acá, hey, sí, yo como con ellos, sino que se esconde. El problema no era la hipocresía de Pedro como individuo. Esto hay que verlo como una, una foto más completa. El problema es el mensaje que le está enviando. El mensaje es de, sí, te incluyo, pero por debajo de la mesa. Pero que nadie se dé cuenta que somos amigos. Que nadie se dé cuenta que somos hermanos. Que nadie se dé cuenta que tenemos comunión. Y Pablo dice, no, esta no es la comunidad que va a crecer como la otra creció. Y yo voy a pelear por eso. Ahora Pablo tiene un celo que lo lleva a luchar en contra del poder institucional y religioso. Que aunque puede sonar bonito, es desastroso, es dañino. Pablo dice, todos son merecedores de la justicia de Dios. Y esto cuesta entenderlo para nosotros hoy en día. Es un término no tan fácil de comprender. Pero en aquellos tiempos decir que todos merecen la justicia de Dios es que todos gozan del favor de Dios. Que Dios no va a rechazar a nadie. Que Dios no va a destruir a nadie. Eso es lo que quería decir. Pero el mensaje que Pedro mandaba era, mm, no, no, como no estoy tan seguro, el esconderme mandaba el mensaje que, bueno, tal vez al final sí no, no lo va a salvar. O sea, tal vez al final no son merecedores por la falta de criterio pero Pablo con firmeza dice no te voy a permitir que hagas esto Pablo se levanta no solo en contra de Pedro que es su hermano en Cristo ojo por eso le dije que esta carta llena de tensión esta no es una carta bonita para decir ah somos libres no esta es una carta fuerte llena de tensión y, y Pablo se levanta en contra de Pedro y le dice no te voy a permitir que hagas esto porque el deseo de Dios es el amor, la inclusión, el abrazo de todos y tú estás destruyendo lo que hemos trabajado duramente, no te lo voy a permitir Pedro esto no está bien yo creo mis hermanos que a nosotros como iglesia local y en este país nos ha faltado levantar la voz profética aún en contra de cristianos que han secuestrado la verdad del Señor con ideologías de políticas tanto de izquierda como de derecha porque a la gente le parece que cuando uno habla de izquierda pues esos son los no el político por naturaleza de izquierda o de derecha lo que le interesa es su propio bienestar y cuando un cristiano tiene una alianza con cualquier política, ah, porque es que este es el candidato del Señor Jesús, no, este, no, no, lo siento, pero no. La iglesia tiene que levantarse a declarar la injusticia y decirla, y decirla ante cualquier frente que se nos esté presentando. Si no comunica amor, si no comunica inclusión, si no sana, por muy bíblico que sea, 
no es de Dios. Cierro con esto. Creo que todos recordamos a Adolfo Hitler. Para bien o para mal dirían algunos. Pero todos lo recordamos. Tremendo. Trágico. Duro. Y, y Hitler no solamente lo comenzó con la cuestión de... O sea, llevaba a la, a la cámara de gas a la gente, ¿no? Pero ¿cómo hacía Hitler? Bueno, había, había muchas formas, pero el, el sistema político había instituido incluso medidas para, para, que, para medir tus dedos, para medir tu nariz, tu rostro, tus ojos. Esas medidas determinarían si tu raza era pura o no. Y si no era pura, había que enfrentar la realidad que normalmente llevaba a la muerte. Y hay algo que la gente no se ha percatado de esta historia de Hitler, porque uno dice que malo fue Hitler, mató tantos judíos. Sí, sí, es verdad, pero hay algo que para mí aún detrás es más tenebroso. La sociedad de pastores de Alemania era uno de los principales entes que apoyaba a Hitler. Y uno dice, no, que aquí hay algo que no cuadra, pues no. ¿Cómo que no? ¿Cómo, cómo es eso, hermano? Sí. Con los dedos de la mano fueron pocos los teólogos que se levantaron para decir, ustedes se dicen ser cristianos. Ustedes se dicen seguir a Jesús, pero su mensaje es contrario al de Cristo. Por eso yo quiero retar a la iglesia hoy a levantarse y hablar. Y este puede ser un mensaje diferente, quizá, de mi parte, pero necesario. ¿Sabe cómo Pablo cierra, bueno, cómo cerraba la lectura de hoy? Hablando de que el que tiene la fe en Cristo, dice él, recibe la justicia de Dios pero hay una traducción ese, ese texto es bien difícil de traducir y esa frase puede traducirse como la fe en Cristo o se puede traducir como la fe de Cristo y muchos creen que Pablo no, no estaba haciendo referencia tanto a oh, ok hay que tener fe en Cristo para que me no 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 él decía que lo que hace la justicia es que vivas una fe como la de Cristo una fe como la de Cristo ¿por qué somos llamados justos los cristianos? no porque tus pecados fueron perdonados no porque vas a ir al cielo en vez del infierno somos llamados justos porque el término justo en el contexto teológico del Nuevo Testamento significa aquel que hace justicia en nombre de Dios y eso cambia todo el panorama hoy quiero retarte hermano a que abraces un proceso de transformación de tu fe a que con humildad puedas decir e identificar aspectos de tu fe que te enseñaron en algún momento pero que hoy ya no aplican y no aplican porque están lastimando más de lo que están demostrando amor Pablo tuvo la humildad Pablo el apóstol tuvo la humildad de decir yo que me decía amar a Dios estaba equivocado y si Pablo la tuvo yo también debo tenerla 
Puedo estar equivocado aún con la Biblia en mano. Tenemos que levantarnos con una voz que pueda decir, soy hacedor de justicia. Y aún y cuando mis hermanos no hagan justicia, yo lo voy a declarar y yo lo voy a hacer. Pablo estuvo dispuesto a enfrentar el precio de vivir en esta tensión. Porque el cristianismo que se acomoda y deja de vivir en tensión, perdió su propósito. La pregunta es, ¿estás tú dispuesto a vivir en tensión? ¿O deseas seguir en la comodidad de un sistema de creencias que no produce vida?